0: الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. والعنك الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم انك ارحم الراحمين. هناك جملة من الروايات تحدثت عن التمحيص والامتحان قبل الظهور هذه الروايات قد تعرض بعضها إلى عملية التمحيص بشكل مخيف لشدة ما يظهر قبل ظهوره عجل الله تعالى خرجه الشريف من الامتحانات والبلايا اقرا ان شاء الله تعالى جمله من تلك الروايات التي تحدثت عن هذه الظاهره من جملتها ما رواه الشيخ رؤوس في الغيبه بالاسناد الى الامام كافر عليه السلام انه قال لتمخضن يا معشر الشيعه شيعه ال محمد عليهم السلام صلى الله كمخيض الكحل في العين لان صاحب الكحل يعلم متى يبعث العين ولا يعلم متى يذهب فيصبح احدكم وهو يرى انه على شريعه من امرنا فيمشي وقد خرج منها ويمشي وهو على شريعه من امرنا فيصبح وهو قد خرج منها هذا الخوف لكن ظلمات بعضها فوق بعض ان الانسان يكون على الشريعه في النهار واذا في الليل يخرج من الشريعه يكون في الليل على الشريعه واذا في النهار يخرج من الشريعه الروايه الاخرى ايضا يرويها عن الشيخ الشيخ رضوان الله عليه يرويها عن الربيع
1: ابن محمد المسلم قال قال
0: لي أبو عبد الله عليه السلام الصالح والله لتكسرن كسر الزجاج وان الزجاج يعاد فيعود كما كان والله لتكسرن كسر الفقار وان الفقار لا يعود كما كان {والله لتمحصن، والله لتغربلن كما يغربل الزوان من القلب. شلون القلب يغربلوه من التراب والوسخ والحصى. من جملة تلك الروايات أيضا التي تحدثت عن التمحيص ما رواه الشيخ عن البيزنطي قال قال ابو الحسن يعني الرضا صلوات الله عليه لان احمد بن محمد البيزنطي من اصحاب الرضا اما والله لا يكون الذي تمدون اليه اعينكم من نمد بكره الصاحب عجل الله تعالى فرجه لا تمدون اما والله لا يكون الذي تمدون اليه اعينكم حتى تميزوا وتمحصوا وحتى لا يبقى منكم الا الاندب الاندب قليل القليل ثم تلا, ثم تلا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين رواية أخرى وهي مخيفة أيضا عن علي بن جعفر رضوان الله يعني عليه الإمام الصادق المعروف عن أفيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله في أديانكم ولا يزي لا يزيلنكم عنها أحد. هذه المسألة مهمة الله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه. روايات كثيره من جملتها عن جابر الجعفي قال: قلت لابي جعفر يعني الباقر عليه السلام: متى يكون فرجكم؟ فقال: هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربل ثم تغربل ثم تغربل يقولها ثلاث مرات حتى يذهب الكدر و هذا الوقت المخيف يولد حاله قلق عندما بعض الناس اليقين يقراون الروايات
1: في علامات
0: الظهور وبدايات الظهور والوقت الذي يكون قبل الظهور لا اشكال نحن نعيش مرحله قبل الظهور ولا اشكال اننا نعيش في اواخر مراحل مرحله قبل الظهور لان الوضع الذي يوصف قبل ظهور الصاحب عجل الله تعالى خرجه الوقت بصورته العامة قد شبه أن يتكامل وتكاملت كثير من فصوله، الفتنة, الفتنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فتنة المؤمنين وهي الامتحان الذي يمر به الناس ويمر به المؤمنون موجود في الاديان السابقه الله سبحانه وتعالى كان يختبر ويمتحن الناس احسبتم ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البحثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الذين امنوا متى نصر الله لاحظ الزلزال والتمحيص الذي يصيب المؤمنين في عصر الاديان وارسالات يصير بمستوى في بعض الاحيان مستوى من الحرج ومستوى من الشده بحيث يتزلزل المؤمن اللاحظ الايات التي تحدثت التزلزل لا يخاف منه يعني مو فشيء رهيب فشيء غلمان
1: سوداوي على ما يسمى
0: لا وانما متى نصر الله يعني الالم والشده تجعل الناس يبحثون عن النصر، فإذا ضاقت بهم السبل وضاق بهم النصر آتاهم الله تعالى نصرا يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر، بعد التزلزل يأتي النصر، بالنسبة إلى مسألة القضية المهدوية، فلم تكن بمستوى القضايا التي كانت في عصور الأنبياء لأن القضايا التي كانت في عصور الأنبياء تأخذ حجما زمانيا وحجما مكانيا أنا أبلي لك المثال الحجم الزماني والحجم المكاني بالنسبة إلى أي نبي من الأنبياء جزء من رسالته مثلا عندما نقرأ رسالة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام نجد أن موسى تحرك بنبوته في مكان محجوز وهو مصر وفلسطين، والمكان الذي تحرك به كان يعبر عن تجمع بشري كبير في ذلك الزمان ولكن لم يعبر عن التجمع البشري العالمي مع أنهم من اولي العزم ورسالته في العالم لكن رسالته كانت محدوده بالمكان بالزمان كان نبي الله موسى زمانا في بنبوته امتد الى زمان عيسى فهذه الفتره من زمانه الى زمان عيسى كانت فتره زمنيه اختصت بنبوته نسي إلى عيسى عليه السلام نجد ان حركته قيدها حركته بالنبوه قيدها الزمان وقيدها المكان المكان الذي تحرك به هو فلسطين ولبنان هذه المنطقه بين فلسطين والاردن ولبنان يعني بعض المناطق الأردن وبعض مناطق لبنان وبعض مناطق فلسطين كانت حركته سلام الله عليه من حيث المكان ضمن هذه الدائره. من حيث الزمان انتهت بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله, الله وآله, الله وآله, الله وآله, الله وآله أما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله تعدت الزمان وتعدت المكان الزمان سوف تكون هذه النبوة خاتمة النبوات أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لا نبي عندما يقول لا نبي لا يتوهم في الواحد يعني يمكن أن يكون رسول كما أحد المجانين الذي ظهر في الأردن قبل سنين كان يدعي الله أن الرواية قد نفت النبوة ولم تنفى الرسالة الرسالة كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فإذا نفى النبي صلى الله عليه وآله جزئية فتنتبه حين إذن الكلية المرتبطة بالجزئية طبيعا لا نبي من بعده فنبوته صلوات الله عليه فوق الزمان وفوق المكان، لاحظ ان حركه النبي صلى الله عليه واله تختلف عن باقي الانبياء حركته كانت غير منحصره بذاته القدسيه وانما ممتده باثني عشر وصي يأتون من بعده، يعني النبوه عندما نقرأها بنبوه عيسى عليه السلام، نلاحظ ان عيسى لم يؤكد على الاوصياء من بعده، يوجد اوصياء مثل يوشع بن نون كان وصي عيسى وهكذا الاوصياء الذين تلوا من بعده لكن هذه الوصايه انما وصايه تبني للرساله وليس تتميم للرساله لاحظ مره الوصي يتبنى الرساله فليس هو في الواقع الا مبلغ وحافظ ومرشد للرساله ومره يكون الوصي لا انه متمم للرساله متمن أبين لك المطلب الان اكون متمم واكون مبلغ يعني خلي نميز وبين بعد ذلك اجيب لك البرهان والدليل متمن الاوصياء السابقون كانوا مبلغون حفاظ للرساله نجدهم في حياه النبي موسى عليه السلام نجدهم في حياه النبي عيسى نجد في حياة باق الأنبياء كل نبي له وصي ولكن الوصي لن يجد ولم يظهر من في شيء لم يكن ظاهر كل ما عند النبي أظهر كل ما عند النبي أظهر كل ما عند النبي إبراهيم أظهر كل ما عند النبي موسى أظهر كل ما عند النبي عيسى أظهر الأوصياء من بعده يحاولون أن يظهروا أو يستمروا على ما أظهروا ذلك الدليل، ولذلك لم يأتوا بشيء جديد. اختلفوا فيما بينهم، لأنهم ليس لديهم شيء جديد، حتى بعض الأوصياء، أوصياء الأنبياء اختلفوا. الآن الأناجيل ولو أن الترجمة خطأ، ولو أن الأناجيل التي وصلت خطأ، لكن هناك فوضى بين بعض المنسوبات للاوصياء لان الفوضى نتجت باعتبار فهم اولئك الذين صاحبوا للاوصياء بما بلغه الاوصياء من ديانه عيسى عليه السلام ما ندخل لهذا الموضوع كلش ندخل نعتبره موضوع مهم وهو موضوع مهم لكن بالنسبه لموضوعنا يعني حتى نسال الفكره لتتوضح معالمها معالمها الفكره اذن الانبياء لهم أوصياء والاوصياء انما هم مبلغون الا ديانه محمد صلى الله عليه واله فالاوصياء متممون مكملون النبي صلى الله عليه واله عندما جاء بالرساله وجاء القرآن والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كتاب الله لا يزيد ولا ينقص وهذا هو الموجود بين الدفتين هذا لا يزيد ولا ينقص ولكن أن هناك شيء بينه النبي صلى الله عليه واله وشيء لم يبينه النبي أخفى بسبب السبب الأول لأن المجتمع لم يكن مؤهلا للبيان والشيء الثاني لقصر الفترة الزمنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وكان يعلم بأنه سوف يقتل قبل إتمام الرسالة ولذلك عندما سمى صلى الله عليه وآله واستشهد لم يستطع أن يسلم الرسالة ويبلغها، فهل أن الرسالة بقيت ناقصة أستغفر الله؟ لا. وإنما كملت بالأئمة الباقين الاثني عشر سلام الله عليه يعني. أتموها ولذلك نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رشدك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني اكو اشياء كانت عند النبي يريد يبلغها ما خلوه يبلغها ما تركونا المجال ان يبلغ
1: لا احد
0: يبلغ عنه ولذلك في سوره براءه عندما بعثها بيد ابي بكر وقال له اقرأها على اهل مكه ثم نزل جبرائيل عليه السلام قال يا محمد لا يبلغها الا انت او شخص من نفسك يعني انت او نفسك وعلي نفس النبي صلى الله عليه واله فبعث علي فاخذ براءه وبلغها لان التبليه بهذا المعنى لا يمكن ان يكون الا بنفس النبي ونفس النبي هو علي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك شوف المنطقة بعض أحيان يفهموا غلط يقول فما بلغت رسالته هاي اه استغفر الله يعني نوع من أنواع التهجم على رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أنت ما سويت شيء فما بلغت رسالته. الفهم الامامي الشيعي الامامي فما بلغت رسالته يعني تلك الرساله الكامله لم تستطع ان تبلغها، ليش؟ لان الرساله الكامله قسم انت بلغته وقسم بقى مخفي، فحينئذ لم يكن قد تتم هذه العمليه من عمليات التبليغ الا ببيان من يبلغ من بعدك ولذلك قامت فاعلن. صلوات الله عليه وعلى آله المعصومين أعلن بأن الذي من نفسه هو علي فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي وأنا والاه وعال من عاداه وانصر من نصره واخذل من كنت أنا وليه فعلي أميره من كنت أنا نبي فعلي وليه الى اخره من الخصوص الكثيره التي قالها النبي صلى الله عليه واله ثم بعد خطبه الوداع نزل النبي وعقد البيعه فنزل جبرائيل بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الحسكان وهو من علماء اخواننا السنه يقول في كتابه جوارب التنزيل عن ابن عباس اليوم اكملت لكم دينكم بولاية علي والائمة من ولده. الله <تصفيق> الله. ساعت. اكمال الدين اكمال الدين واتمام النعمة كان بواسطة التغيير فالائمة عليهم السلام كان مكملين للدين. علي بن ابي طالب مكمل للدين. لذلك كثير من القضايا التي لم يتمكن أو لم يمكّن النبي صلى الله عليه وآله من إظهارها والإعلان بها أظهرها أمير المؤمنين عليه السلام ولا إما من ولده هذا الدين عندما نقرأه الآن كل قال الصالح وقال الباقر وبعض الأحيان بل أكثر الأحيان ترسل الرواية ولا ترسل إلى النبي صلى الله عليه وآله. مو ان الامام من عنده وانما هو هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله، النبي بلغ اسم والائمه عليهم السلام بلغوا القسم اخر. لاحظ عليه عليهم السلام اذا لا يحدهم ذلك الزمان لحد الرسالة النبويه وانهم عليهم السلام لا يحدهم ايضا للمكان الذي حدث غير رسالة النبي من الأديان الأخرى وذلك، ولو هذا الموضوع هو بنفسه يقع الموضوع يعني فوق موضع التمحيص، بس أنا اللي بيني المطلب
1: فوق اللي صار في زمان الأنبياء هو اللي يكون في زمان قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى خرجه الشنيع.
0: لاحظ أن الزمان والمكان لا يمكن ان تتخلص منه ديانة, ديانه الا ديانه النبي صلى الله عليه وسلم فهي فوق المكان وهي فوق لاهل الارض لاهل السماوات ولاهل العرب ولسكان العرش وخزنه النيران وخزنه الجنان ولكل ما خلق الله تبارك وتعالى فوق المكان لما يرى وما لا يرى وذولا طبعا فوق المكان فوق الزمان أنا أعطيك مثال واحد وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يتحركون في كل الأزمنة في الماضي في الحاضر في المستقبل يتحركون لا سيما الخادم صلوات الله وسلامه عليه لذلك يسمى إمام الزمان عندنا من أسمائهم من أسمائه إمام الزمان، إمام الزمان، الإمام إحنا إمام الجماعة، يعني يتقدم الجماعة، يصير أمام الجماعة، يصير إمام، إحنا إمام القضاء يتقدم القضاء، إحنا إمام الناس يتقدم أمام الناس، إحنا إمام العسكر يتقدم العسكر، إمام الزمان الذي يتقدم على الزمان، هذا صور المطبخ يرجع الشرح في وقت آخر. ولكن أريد أقول لك يعني أن الرسالة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لا تتقيد بزمان ولا تتقيد التمحيص الذي كان في ذلك الزمان تمحيص لنصر محدود أما التمحيص الذي سوف يكون في آخر الزمان يكون تمحيص لنصر غير محدود بالزمان والمكان نصر كبير ولذلك احتاج هذا التمحيص علما الى رجال اشداء اقوياء يحملون الرساله. النبي وضع مهمه النصر ونصر الدين على غيره على عادة المهدي الذي سوف يملاها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وتورا. اذا المهدي هو راح يملا الارض ياتي بالنص فحينئذ يحتاج الى رجال اشداء اقوياء يتحملون هذه المهمه مهمه قياده العالم قياده الدنيا هؤلاء الاشداء الاقوياء اللاحظ الناس على نمطين اكو انسان كلاما من البدايه الى النهايه واحد لا يتزلزل لا تزلزلهم العواصف كالجبل، كالطود، لا يمكن أن يتحرك. هو مربي نفسه وربي والمجتمع رباه تربية، تربية الثبات. أكو ناس وهم الأكثرية، إذا وقعوا بالامتحان، خسروا الامتحان. إذا وقعوا بالامتحان، خسروا الامتحان. يعني الآن نشوف في المعارك إذا كانت المعركة هينة نشوف الجند يكثرون فيها لكن إذا المعركة اشتدت راح يقل الجند أيضا بطبيعة الحال لأن يعني يغلب عليهم الهوى والخوف والروح والحذر وتسويلات النفس وتسويلات في بعض الأحيان الشيطان نشوف حالة الثبات بالمعركة يتغير بتغير أحوالها، أنت الآن إذا الشيء سلم وراحة تشوف ربما تحصل مؤيدين كثيرين لكن إذا اشتد الآن راح يقلل مؤيدوك هذه طبيعة الإنسان، هي الطبيعة الإنسانية فيها من الخوف والحذر والتزلزل لأن يعني الانسان عنده راس واحد وجسم واحد اذا راح من عنده بعد ما بفايده فلذلك يخاف ويحذر راح يكون الثابتون قليلون الا الاندى خلينا يعني الا اقل القليل الذين يثبتون هؤلاء اندى اقل القليل هم الذين يثبتون على الحق طبعا بس نحاول ندفع بعض الشبهات ايضا من هذا الحديث، هذا التمحيص ملزم وضروري عقلي ونقلي على ان يكون التمحيص لاجل ان يكون اصحاب الامام وجند الامام وقاده الامام بمستوى الثبات عندما نقرا عند غير الاعداء قد مال ذلك الثبات يوم من الامام ويحب الامام مثل قضيه داود البرقي المعروفه جاء رجل من اهل خراسان على الامام الصالح عليه السلام وقال يا ابن رسول الله ما صعودك ولا تعرضعت الاف السيف ينصرونك في خراسان، أنا أضمن لك أن آلاف سيف، إذا جدك الحسين بأقل من 70، هو وأهل بيته 72 نفر، بأقل من سبعين هو واهل بيتي 72 نفر باقل من 70 خرج فما قعودك أربعة آلاف سيف، قال: اجلس حبك. جبوا غد الغدة داخل دخل عليه داود الرطين فقال لغلامه سجل التنور اشعل التنور التنور سجله فلق على الحطان سجره 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 إلى صار التنور من الحراره ومن الفحم بشيء كثير. قال يا رجل ادخل التنور. قال لما ما في احد ينارس في انا قلت لك مو مسوي ثوره، واحنا وياك وسجننا وياك. قال فاقول لك ادخل التنور. تطعني؟ قال اعذرني من هذه يا في قلنا. لا هاي الشغله غير شغله. <تصفيق> فقال لداوود يا داوود قم فادخل التنور قال نعم قام فدخل التنور ثم وضع قطاع على التنور يقول الراوي فجعلت انظر الى التنور هذا ليس لي هذا المسكين إلى أخذ الحديث مع الإمام ساعة ساعتين خفتت النار وبقي الرماد قال يا غلام افتح, افتح التنور فتح قال يا داود قم فقام داود ينفض الرماد من ثوبه الله صلى الله عليه محمد وسلم المشكلة أن داود في عقيدته أن الإمام على حق قال له طب تنور طب تنو. طب البحر يدخل البحر، ما يعصي للامام صلوات الله وسلامه عليه قاوي، هذا هو المهم. هسه هسه الجانب الاعجازي وهي عدم عمل النار بداوود هذا الجانب الاعجازي هذا من اراده الامام صلوات الله وسلامه عليه، بس داود من دخل ما كان يعلم ان الامام سوف يامره يعني سوف يحمر النار بان لا تحرقه، لا، كان يصور في نفس داود لذلك استجاب راسا. ولهذا استشهد به الامام، قال للامام، قال له كم عندكم مثل هذا؟ مثل هذا؟ عندكم؟ مثل هذا، مثل هذا، نفسه كله روح النام يدخل النار، ادخل الجنة يدخل الجنة، ادخل الماء ادخل الماء افعل افعل لا تفعل. كم واحد عندكم؟ قال لا سيدي ولا واحد. قال اذا لا سيف عندنا اللي يطلع القائم عجل الله تعالى فرجه عند عشره الاف مثل هذا عشره الاف سيف هذا سيعشر على نحو الحقيقه او على نحو العدد القضيه الذي يقال له لا مفهوم للعدد يعني احتمال أنه المقصود من عنده اكثر من العشره الاف بكثير لكن هذا مقدار لبيان ضخامة من يحفظ من الإمام ويطيع الإمام طاعة منهم هؤلاء الـ 10000 أكثر لأن ذولا زمان الإمام كلهم كانوا أفضال. الذين يطيعون هذه الطاعة. كلهم أفضال، أجيب لك مثال. مثال وهو مالك الأشتر سلام الله عليه. مالك الأشتر يقول: في ذلك اليوم ضربنا القوم آل الصفين، أهل الشام. حتى وصلنا الى شبع معاويه، يعني المكان اللي نام فيه. وصلنا الى المكان اللي نام فيه معاويه، يعني ما تقعد مكان معاويه ركب على الفرس هو وعمرو بن العاص ينتظرون الفرار ما بقى شيء، فجاء الخوارج الى علي بن ابي طالب وقال يا علي تردن مالك او لنقتلك. فبعث ورامهم مالك قال امهني ساعاتيك برأس معاوية يا أمير المؤمنين، قال يا مالك اذرف إمامك، هذول ترى الناس لا عندهم دين ولا عندهم عقل ولا خلق ولا عندهم أنصاف، مالك مو من السهولة كقائد عسكري جاهد سنين أن يصل لهذا الموقع وهو يقتل معاوية وبينهم وبين معاوية أمتار ان يرجع مثل القادة الاخر لا اجلس بسيطا خلي اقتل انا معاويه اذا القاده صار سنين و الالاف قتلت بواسطه معاويه وبعدين ارجع للامام لكن مالك معاه وقاده به ومع قوته وعسكريته رجع للامام امتثالا للامام صلوات الله وسلامه عليه وهو يؤند القوم وانتصروا أهل الشام بهذه الحركة التي قام بها الخوارج لعنهم الله تعالى. طاعة لا تتصور الطاعة هي فقط الطاعة بالفعل، الطاعة بالترك. من السهولة على الإنسان أن يفعل. بعض الأحيان ليس من السهولة على الإنسان أن يترك. أجيب لك مثال. حماوه الشباب وحراره الشباب واغلبيه المجتمعات عاده هم الشباب يعيشون بحماس لا يعيشه الشيوخ الشيوخ قد يكونوا في مقدار من مقادير تحركهم يعيشون التحقل والعقلانيه فلذلك انت الان تريد تحرك الشياب الشيوخ على عمل ثوري عسكري نهضوي اصلاحي شوف هل تحشي، هل تحشي، لو يتحرك لو ما يتحرك اما الشباب من السهوله في خطه حماسيه تجهزك من المجلس ربما اذا كان الخطيب قادر على تحريك العواطف والحماس اكثر الشباب المجلس هم يقومون معك يتحركون لأن هو طبيعة الشاب متحمس متحمس الآن الشباب عادة يكونون قراراتهم قرارات حماسية هل من السهولة عن هذا الشاب أن يطيع الشيخ العاقل المتعقل بسهولة؟ يعني عندما يقول له امام صلوات الله عليه وعندنا امامنا شيخ الشيوخ من حيث العمر ومن الشكر هو شاب لكن من حيث عمره شيخ الشيوخ اكثر من 1150 سنه عمر صلوات الله عليه. الان الامام ينظر بنور الله اذا واحد كان شاب ويشوف الظلم الاجتماعي ويشوف الانحراف ويشوف قساوة العدو والكفار فيقول الإمام لا تقاتل، لا تحرك ساكن تصور من السهولة أن يستطيع هذا الشاب يسيطر على حماسه مثل ما سيطر مالك الأشتر ولا يقاتل، هذا امتحان، هذا أيضاً أيوة نوع من أنواع الامتحان، وهو عدم التحرك، التحرك امتحان، هذا الذي تريد دومه للثورة امتحان هو لا يتحرك، وهذا اللي تريد تقعده من التحقق هو ان يجعله هذا امتحان فلذلك هذا الامتحان شديد الانسان بالتمحيص عندما يمحص لاجل ان يكون هذا مستعد لطاعه الامام ان قال له قم او قال له الحسن والحسين إمامان إن إماما حق الإمامان في نص الآخر قام وقعد سواء قام نهض تحرك ثار أو قعد وجلس الحق معهم هل تصور من السهولة على بعض أصحاب أمير المؤمنين أن يطيعوا الحسن بالجلوس عندما صالح وعاهد أو معاوية مو من المؤمنين حتى جاء بعض أصحابه الخيرين والمؤمنين ولكنهم قليلين الخبرة قالوا السلام عليك استغفر الله استغفر الله يا مدين المؤمنين لقلة خبرتهم لقلة وعيهم لقلة إدراكهم رجل مؤمن متدين لكن يصور أن العز هو بالسيف. ولا يدري ان العز هو مع الامام كونك مع الامام ان قام الامام او قعد الامام فهو عز العز هو ان تقاتل العز ان تطيع امامك صلوات الله عليه فسواء كان الامام امرك بالقتال او امرك بالجلوس هذا التمحيص اذن شوفتك هذا التمحيص بشدته يكون قبل الظهور، يعني كل ما تقرب العملية عملية الظهور كلما يشتد التمحيص، التمحيص يا حبيبي أن يختار الله أولئك الذين ينصرونه، لاحظ هذا التمحيص في الدين، التمحيص لأجل أن تصل إلى مرحلة تدرك رأي الإمام المعصوم صلوات الله عليه وتعمل ما يريد الإمام منك صلوات الله عليه لا تحمل ما تريد أنت لأن الإنسان إذا عمل ما يريده هو فإنه لم يكن قد محص الأديان الامتحان في الأديان نحن الآن في عملية الامتحان في ديننا والأديان معنى ذلك أن تأخذ الدين تأخذ الدين؟ من الطرق الشرعية شوف في عصر قبل الظهور يمتلئ الهواء أنا أجي لك من الروايات في الكوفة يأتي على الكوفة وفيها ثلاث غايات كانوا اضطربت غاية الحسني والحسيني والخراساني اضطربت لدكت بناس فاذا دخلها هدات واصلح بينهم تيجي الان قبل الظهور معش واحد كلهم من بني هاشم يدعي انه المهدي قبل الظهور سبعين واحد يدعي انه نبي اعوذ بالله الفوضى التي تعم الناس والدنيا قبل الظهور فتنه الاديان بحيث لا يبقى منهم الا الأندر روايه اخرى الخلاف بين بعض الطلاع والمواقع المحسوبه على التشيع بحيث يقول الامام صل صلوات الله عليه هذه الروايه يرويها النعمان بن باسناده عن عميره بنت نفيل قالت سمعت الحسن بن علي عليهما السلام يقول لا يكون الأمر لا يكون الأمر الذي ينتظرون حتى حتى يبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجوه بعض وحتى يلعن بعضكم بعضا وحتى يشني بعضكم بعضا كذابين. الروايه الاخرى عن مالك بن عمره قال قال امير المؤمنين عليه السلام يا مالك بن عمره كيف انت اذا اختلفت الشيعه هكذا وشبك اصابعه وادخل بعضها في بعض فقلت يا امير يا امير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم ثم يجمعهم الله على امر واحد، لاحظ هذا الانحراف تشتد الفتن يشتد التمحيص، زين شلون احنا نعرف على حق لو نعرف على باطل؟ الفتن عندما تظهر كيف نعرف؟ طاعة الإمام. انظر في كتاب الله في الروايات، يقول لك كيف يشوف؟ يقول لك انظر في كتاب الله، فما وانظر إلى قولنا وحديثنا، فما وافق كتاب الله فخذ، وما خالف كتاب الله فذر، يعني شنو؟ يعني هناك قاعده انظر مو كل واحد يقدر ينظر كما في مساله القضاء والحكومه يقول الى رجل نظر في حلالنا وحرامنا النظر بمعنى الاجتهاد يعني الرجل يكون مشتهد فحينئذ ارجع الى المشتهد المشتهد جامع للشراب في زمان هذا الزمان اذا سوف يدعي من يقول انا مهدي ويدعي ويكفر من يدعي انا نبي واحد يقول لي زين هم اكو واحد يدعي انا مجتهد وانا مرجع اذا هم يدعون انبياء ويدعون مهديين ائمه قطعا سووا يدعون راح يصير انبياء مهديين هناك من يدعي انهم مراجع هناك من يدعي انهم فقهاء هناك من يدعي انه لا نحتاج لا الى فقه والى مرجعيه بعد ما نحتاج سمي روح هذا الولي ما شنو كذا وحجه الله وذاك يسمي روح فلان الكذا وهذا الولي الصالح ومن هذه الدعاوى الضاله يعني سواء كان في العراق او في غيرها من البلدان بلدان المسلمين موجوده هنا في ايران في باكستان في الهند في لبنان في كل مناطق العالم حتى المناطق السنيه فيها مبدعين من هذه الدعاوى على اشكال وانواع سوف يكبر هذه الدعاوى وكل واحد يلحن بدعوته، يلحن يعني يجيب لها يخليها شويه غارات ومليح ومرتبه ويجيب لها الكلمات الحلوه، والله قد وصف المنافقين وان يقولوا تسمع لقولهم، ليش؟ لانهم يلحنون بالكلام يجيبون الكلام المحسول او يستخدمون نقاط في النفسيه عند هذا وذاك فيلحنونه ويحرفونه على الصراط المستقيم، انت اذا تريد تثبت اولا أو تثبت بعقائدك، عقائدك السليمه هذا كتاب الله، وهذه العقائد التي ورثناها ورثناها جيل عن جيل، هذه العقائد اللي يطلع المدعون اعوذ بالله بهذه الدعوات في الواقع انها مكشوفة الزيت لانها تناقضت كليا مع العقائد التي حملناها عن اجدادنا جيل عن جيل الى جيل رسول الله صلى الله عليه واله واله صلاة الله وسلامه عليه. هذه الاجيال كلها حملت العقيده. الشيء الثاني ان الامام عليه الصلاه والسلام اكد على ان هؤلاء الفقهاء هم حصون الاسلام كما في الروايه. الفقهاء حصون الاسلام، الفقيه مو متفقهة مو يخرج كلمه منا وكلمه منا. كيف نعرف الحوزه العلميه سلمها الله تعالى تقول هذا هو الفقيه. الحوزه العلميه تقول ان هذا هو المرجع الذي يرجع اليه، طبعا لله الحمد ولله الحمد ان مراجعنا جميعهم في رتبه عاليه من التقوى ومن الدين ومن وضوح الرؤيه. بما لا يمكن لزيد هذه الدعارات ان تقف، ملخص هذه المحاضره هو ان هناك فتنه، هذه الفتنه امتحان، الامتحان خير لنا وليس شر يعني مو المانية مأساويه وانما خير لان هذا الامتحان سوف يؤدي لخروج صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه غايه ما في الامر. كل واحد منا عليه ان يرى هل انه شخصا قد نجح في الامتحان او اعوذ بالله لم ينجح في الامتحان، هو نفسه يكون يلاحظ روحه، هل نجح او لم ينجح في الامتحان ويسعى ان يكون قد نجح، كيف يعرف نفسه نجح؟ اما يكون في الواقع مجتهد جامع الشرائط وهذا مو مقصودنا احنا باعتبار الغلبه على الناس عدم توفر هذا الشرع وأيما الرجوع إلى المجتهد الجامع الشرائط يوقع له الحق من الزيت أما كل واحد يحمل كما يشتهي حينئذ يكثر البطالة والبطالون اعوذ بالله الذين يحكمون بغير ما انزل الله تبارك وتعالى فهذا يريد ان يثور وذاك يريد ان يجلس وهذا, وهذا يريد ان يتحرك وهذا يريد ان لا يتحرك وهذا يريد ان يفعل وهذا يريد ان لا يريد أن يفعل, يفعل ونمزق الوجود حينئذ صاحب الوجود الاعظم عجل الله تعالى خلقه الشريف يؤكد على وحده هذا الوجود وطهران وطهرانيه هذا الوجود وأن هذه المحنة والفتنة تجعلنا نحذر من الانطواء والانخداع بهذا العنوان أو بهذا العنوان، وعلينا أن نتأكد أن هذا العنوان مبرئ للذمة، يعني قبل أن تأخذنا الحالة الغليانية والحالة العاطفية والحالة الشوقية وحالة من حالات أه الشباب وما إلى ذلك قبل ما ننجر وراء تلك العواطف والأحاسيس لا بد أن نتأكد هذا الطريق يوصل إلى الله أو لا يوصل وأما كيف نعرف فأصحاب البدع في هذا الزمان وفي كل زمان أصحاب البدع حتى هذا الطريق يلبسون عليك حتى هذا الطريق يعني يقول لك لا مو هذا الطريق شنو المشتهي شنو الاشياء شنو الكلام شنو الروايات شنو الفلاشي ياتيك بطريقة اخر فلا يتلبس عليك الامر ابحث لا اقول اقطع اقول ابحث سل اهل الخبر المتدينين الذين, الذين تثق بدينهم ارجع الى كتب علمائنا ارجع الى ما ورثناه من اصاله حتى لا تقع في الانحراف ذلك ذلك ولا ولا inch of اسال الله of the inch of the والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا the inch